1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Je voulais faire la différence entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'il est bon pour moi de faire. J'ai réussi à comprendre mes paradoxes et en faire une chance. J'ai un côté vraiment carré au boulot et en même temps très créative Et je me disais toujours, mais non, mais ça ne va pas ensemble, en fait. Donc, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Et en fait, j'ai compris au travers du parcours qu'en fait, ça me composait intégralement. Et ça m'a permis de me sentir plus légitime. Alors, mes études, j'étais déjà orientée à l'école beaucoup art plastique, puis arrivé le temps des études universitaires, on m'a dit je faisais un vrai métier, je ne savais pas trop, donc l'art, je l'avais laissé tomber, et je suis allée sur de la psycho, j'ai fait jusqu'à la licence, et puis en fait, ça ne m'a plus plu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler aussi en tant que caissière à la FNAC, et j'ai adoré le monde du travail, de la relation aux autres, et l'expérience client, et ça m'a mené ensuite à beaucoup évoluer dans ce type de domaine, donc en termes de travail alimentaire. À côté, je cherchais un peu toujours ma voie, donc j'ai entrepris des études en cours du soir de stylisme et modélisme. Je suis allée au bout de la formation, je travaillais un peu dans le style c'est-à-dire de faire du conseil en images. Donc, je me suis formée. Après, j'ai été formatrice dans ce domaine, tout en continuant la vente. Et euh, avant le parcours chance, c'était un peu le mélange de tout ça. La vente, c'est le contact. Et ce n'est pas tant la vente, c'était vraiment être au contact des personnes et un peu, euh, pas de les faire kiffer, mais presque, en fait. Les bilans personnels, j'en fais assez régulièrement. Je suis ce type de personne. Et à chaque fois, je me disais, « Ah, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimes, en fait ?» Donc, il euh, y avait le côté créatif, mais je gardais un niveau assez privé. Et le côté, euh, « Ouais, sociable. » a un peu une chance dans la vie du coup, d'être social. Du coup, c'est vrai que ben, je le monaille, en fait. Mais je travaille dans des grands groupes. Mais à chaque fois, la boutique reste à taille humaine et j'aime pas du tout ce type de gestion. J'ai un certain sens de l'intégrité. Et pour moi, euh, trouver des gens qui matchaient, ça a été le plus dur dans mon parcours. Travailler en banque par exemple et ça a été horrible quoi. C'est euh, trop écrasant. Des N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4000. Moi, j'aime pas. Je suis rentrée en tant que chargée d'accueil en me disant Bon, ben c'est bon, tu rentres dans la banque. euh, Ça y est, t'es calée quoi. Après, tu vas gravir tes petits échelons. Par égo, un peu par pas vernis social, parce que bon, c'est pas non plus ultra prestigieux, mais c'est une espèce de sûreté. C'est-à-dire, je rentrais là et c'est bon, plan de carrière. J'avais l'impression un peu de rentrer dans la vie d'adulte, ça peut paraître bête, mais je le voyais vraiment comme ça. Et au final, au bout de huit mois, c'était l'horreur. C'est-à-dire, je me suis jamais autant ennuyée, alors qu'il y avait de l'humain. Mais je n'aimais pas le produit et je n'aimais pas l'éthique. Et euh, c'est là que j'ai compris que ça me posait un problème. Parce que si je perds ma motivation, je ne sers plus à rien. fait c'est comme un enfant, je suis là, ben non en fait. Je, je reste professionnelle parce que je suis carré. Mais s'il n'y a pas une espèce de moteur derrière, à un moment, ça devient pénible. Je suis très sensible comme personne. Euh, je pense qu'on peut même me qualifier d'hypersensible. Et ce type d'environnement ultra rigide, il y a un moment où je perds de l'intérêt ou alors mon corps se rebelle contre moi, donc euh, je suis obligée d'arrêter. Quand je suis pas bien dans un travail ça te manifeste déjà par beaucoup de stress euh, interne et euh, des manifestations au niveau du corps donc du psoriasis, de l'eczéma, beaucoup de limbago et ça me pollue euh, ben, un peu toute ma vie parce que comme ça se passe pas bien là les autres aspects de ma vie sont pas non plus épanouissants et à ce moment là arrive le moment de la crise où il euh, faut changer <rire> donc je change de boulot généralement et euh, c'est un peu tous ces parcours là qui m'ont fait me dire euh, Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui quoi. Je ne voulais pas refaire, euh, en, en reconstruisant une nouvelle vie, les mêmes erreurs. Mais justement, grâce au parcours, ça m'a permis de remettre des priorités. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment avec Sandrine, qui a été ma coach, c'est qu'on avait beaucoup de points communs et une vraie affinité. Et elle m'a vraiment permis d'avancer euh, personnellement slash professionnellement. Et d'avancer sur des choses très concrètes pour moi, comme par exemple, à l'époque, c'était refaire mon CV et qu'il soit ultra vendeur par rapport à ce que je me souhaitais. Et là-dessus, j'ai pu avancer de manière ultra efficace et surtout rechercher les bons, les bons jobs. Je voulais faire la différence entre ce que je sais faire, ce que je peux faire et ce qu'il est bon pour moi de faire. J'ai réussi à comprendre mes paradoxes et en faire une chance. Au début, je me disais, oui, t'as un couteau suisse et j'avais un, j'ai déjà une mauvaise vision de cette chose-là chez moi. Et en fait, non, parce que je peux maintenant le vendre comme de la polyvalence, de la curiosité et un côté très entreprenant. Idem, j'ai un côté vraiment carré au boulot et en même temps très créative. Et je me disais toujours, mais non, mais ça ne va pas ensemble, en fait. Donc, je ne sais pas, fais quelque chose, quoi. Et en fait, j'ai compris au travers du parcours, notamment des tests et des débriefings des tests, qu'en fait, ça me composait intégralement. Et ça m'a permis de me sentir plus légitime avec justement mes propres paradoxes et pas voir un côté noir, un côté blanc pour rentrer dans un moule, mais construire autour de ça. Je me suis rendue compte aussi de l'environnement. Pour moi, si je fais un travail, il faut que tous les jours soient un peu différents. j'aime pas les ordinateurs. Donc, travailler pour moi assis sur un bureau, mon corps, faut qu'il bouge. Donc, ça m'a permis un peu ce que j'appelle la vision laser. C'est-à-dire, avant, j'étais en mode « Ouh Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, c'est non. Maintenant, tu as ça que tu peux faire. C'est plus restreint, mais je perds moins d'énergie aussi. Donc, ça m'a permis de poser un peu des jalons. Euh, notamment sur le type de structure, le type de, d'éthique derrière l'entreprise, ce que moi je pouvais apporter, et du coup d'être, ben, de mieux matcher en fait. C'est-à-dire, je rencontre les bonnes personnes pour moi, et c'est beaucoup plus simple du coup. J'ai compris aussi, ça peut paraître paradoxal, mais que la vie professionnelle n'était pas, euh, n'était pas un énorme moteur pour moi en tant qu'humain, et qu'il fallait aussi que j'investisse à côté sur d'autres domaines. Et de comprendre ça, ça m'a permis aussi de ne pas forcément tout chercher à nourrir à travers le travail. Et faire ce distinguo-là aussi, je trouve, en tout cas pour moi, c'était une vraie source d'équilibre. J'avais mon étoile du nord, c'est-à-dire c'est un peu ce que j'envoyais à l'univers comme travail idéal qui serait épanouissant pour moi. Et il se trouve que deux semaines après, il y a une dame pour qui j'ai travaillé qui s'appelle Anne Constance qui a recherché quelqu'un et c'était exactement le boulot que je me souhaitais dans la structure, avec quelqu'un que j'adore. Et là qu'elle m'est appelée pour avoir un poste de vendeuse dans une boutique de créateurs où elle fait elle-même ses modèles ou ses vendeuses, elle nous laisse grave autonome parce qu'elle ben, a d'autres choses à faire, elle sait que ça roule. Et c'est le bonheur. Et en plus, je travaille à temps partiel. Ce qui, justement, si je reviens à ça, c'est important pour moi de pouvoir aussi investir d'autres domaines de ma vie, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais suffisamment de temps aussi pour ben, créer la vie, tout simplement. Je fais du macramé, je m'occupe de plantes, je fais énormément de boutures. Je fais du tissage, je fais de la peinture, je fais du sport. Donc ouais, je, ma vie, elle est bien remplie. Et concrètement aussi, voir les gens, c'est-à-dire passer du temps de qualité avec les gens. Et puis c'est vrai le jardin. Aujourd'hui à Paris, je m'occupe d'un jardin collectif. Là, ça a été la découverte. Je suis ultra fan. Dans mon envie d'avoir... Plus du, un jardin à moi, moi je viens des Antilles d'une petite île qu'on appelle Marie-Galante et j'aimerais euh, reconquérir Marie-Galante, c'est-à-dire euh, avoir un terrain monter ma tiny house dessus et euh, j'ai un projet fou depuis que je suis toute petite qui me tient vraiment vraiment, vraiment à cœur là-bas on a énormément d'arbres et de fruits et en fait euh, si quelqu'un a pas le pied alors le pied c'est l'arbre euh, c'est pas des trucs qu'on trouve beaucoup sur les marchés on doit les importer des autres îles. Et en fait, je rêve depuis petite d'avoir un verger avec un peu euh, toutes les collections de fruits et légumes, euh, en tout cas euh, des Antilles. Et du coup, c'est vrai que c'est un projet que je nourris. C'est ce que j'appelle les petites graines. Donc, je le mets dans la tête et puis je vois comment ça pousse. Et là, en ce moment, ça me travaille beaucoup. Et je pense que euh, la vie à marie Galante moi, ça me plairait bien. Là, tout de suite, je suis peut-être pas prête. Mais par contre, je pense que ça fera partie des projets d'avenir. J'ai envie que ce soit un peu un jeu, un boulot, en fait. Donc, euh, moi, quand je suis vendeuse, la petite fille, en moi, elle a l'impression de jouer à la marchande et elle est super contente. Donc, euh, je souhaite à chacun qu'il puisse avoir connexion aussi avec cette énergie-là de, de joie au travail, en fait. Donc, créer sa chance, pour moi, c'est aussi euh, bah, chercher la joie au travail, peu importe ce qui nous motive, en fait. D'où la nécessité de se connaître. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez.